0: É isso aí galera, é isso aí, amém Galera, e para nós começarmos a reflexão dessa noite, eu gostaria de fazer uma oração com você E eu quero aproveitar esse momento de oração para nós realmente reverenciarmos a presença de Deus Eu, eu sempre uma pessoa muito desprendida de, de forma ou de jeito Ou sabe, tipo a, até desse ponto de, ou oh, vai orar, tira o seu boné né, fala Senhor, respeito E eu sempre achava que a, rever, a rever, reverência tinha muito a ver com isso Mas esses últimos dias, orando e conversando com Jesus Eu comecei a perceber a, refer, a reverência Não num sentido tão formal da palavra né? Senhor Deus, oh, deixa eu tirar meu boné Não que isso tenha problema também Se isso é feito com fé Mas o ponto da reverência É uma reverência de honra, de coração é aquela reverência de quando você está sentado com um amigo, você fica em silêncio para ele falar. Isso é reverência. É, é, um, é, é dar importância a algo ou alguém. E orar com reverência é quando nós oramos, né? Não, quando nós, na hora da oração, não, não entramos no Instagram para checar né, o feed. Na hora da, da oração, não é quando a gente... Ah, peraí, deixa eu deixa eu pensar o que eu vou comer depois do culto ah, peraí, deixa eu pensar nisso, naquilo não, a reverência na hora da, da oração é o um momento que eu estou tão contente de poder conversar com o Deus criador do universo cara, eu sempre penso assim se eu tivesse a oportunidade de ouvir Einstein falando sei lá, de ouvir Mozart tocando se eu tivesse a oportunidade de ouvir Freud explicando algo talvez, aquele momento eu ia ficar quietaço com um caderno e falar, meu Deus, esse cara que eu estou tendo aqui o contato Falou coisas muito legais, tocou músicas muito legais, deixa eu ouvir com tudo que eu tenho. Só que eu não penso que o Deus que fez eles, está falando comigo. E o que esses caras tiveram um contato, eu posso ter em Deus. Então, eu queria que a gente tivesse nesse momento a reverência da oração, no sentido da honra do nosso coração entender o que, que significa estarmos falando com o Deus criador do universo, que viu os dinossauros. Que lançou o cometa, não sei se ele lançou, né? Mas que viu todas as coisas, que criou uma árvore, que criou o um peixe, que criou a baleia, que criou o rinoceronte. Ele tá a fim de ouvir você falar e mais, ele tá a fim de falar com você. Então nesse momento eu quero orar pelos nossos corações. Vou orar por aquilo que nós vamos poder receber de Cristo, mas também para que todos os dias nós possamos ser lembrados de quem está conosco. Cara, todos os dias existe este Deus, ininterruptamente, querendo sentar com você, todos os dias. Ele não está com uma prancheta cheia de exigências de você, ele não está com uma lista dos seus erros, ele está querendo sentar com você, faz sentido? Amém? Então vamos orar. Jesus, muito, muito obrigado Jesus pela oportunidade que nós temos a todos os momentos de te conhecer, de ser conhecido por você eu oro que essa noite possa ser como uma, uma caça ao tesouro, nós possamos ter o nosso coração desvendado e perceber o tesouro que você é para nós e o que você tem nos dado Jesus, a nossa vida, ela, ela só se torna boa, ela só se torna agradável quando ela está focada e baseada em você que os nossos corações possam estar se alinhando com os seus essa noite amigo, nós estamos felizes demais de poder estar na sua presença, apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, apesar das coisas que temos passado na nossa vida, nós estamos extremamente felizes De que temos a oportunidade De conversar com Jesus A luz do mundo, a luz dos homens O amor que transforma Muito obrigado, que essa noite não seja Algo leviano aos nossos corações Mas que nós possamos ser contemplados Que possamos ser encontrados Por algo além do nosso entendimento Jesus, que essa noite a gente seja Estasiado, que nós possamos Sair daqui, ou até mesmo Durante essa noite, ter o nosso coração ah, Pleno com a sua presença e com o seu amor em nome de Jesus Amém. Aleluia glória a Deus e eu quero começar essa noite eu tô com eu quero compartilhar com vocês uma história que talvez a maioria das pessoas aqui vai conhecer rapidinho o oh, amor tira o bloqueio o telefone da Rafa valeu é no Sérings e tela e eu acho que é assim alguém lhe ajuda com alguma coisa tirar o bloqueio valeu Jaque mas eu quero contar uma história que aconteceu em 2014 eu e o, o Fi, quem não conheceu, eu tenho um irmão, né? O Fi, que está morando hoje em São Paulo. E a gente estava indo para uma viagem em Pato Branco de carro. E beleza, fomos, foi muito legal. E aí, na volta, a gente voltou de noite. A gente estava umas duas horas aqui de Floripa, estava chovendo muito. Só que tinham três carros na pista. O primeiro, que é de alguém daqui de nós, né, que estava 120 por hora, e a gente estava seguindo, obrigado, Jaque. O nosso carro que estava no meio e o carro dos meus pais que estavam atrás. Porém, naquela noite estava chovendo demais. Então era uma da manhã, não tinha luz naquele pedaço da estrada. E pensa assim, você vê a frente com a luz do carro, mas do lado está tudo escuro. Então não dava para saber o que tinha do lado. E a gente estava a 120 por hora. E aí, aquela, aquele ano, foi o ano da música Turn down for what? Sabe? Então pensa que a gente estava no carro, chovendo, escuro, 120 por hora, turn down for what? E ela aí dançando e tal. Até que então, o Fi passa em cima de uma poça de água e o carro faz um Vum, dá uma mexidinha. E aí, cara, eu lembro já que ele só fez um O oh", e foi pisar no freio. Só que quando ele pisou no freio, era uma segunda poça d'água. E naquele momento a gente girou três vezes na pista. Na minha cabeça, eu só lembro do Turn Down for Pin. E, e eu só pensava assim, não bate a cabeça, não bate a cabeça mas eu, eu, pra mim só foi um giro mas meus pais falaram que foram três giros e sumiu, né, o carro girou, girou, girou e sumiu na escuridão e resumindo, nós caímos em uma ribanceira de 10 metros de altura cara, agora você imagina, o carro tava, sei lá, um 100 porque ele tinha dado uma freadinha quando ele girou sobre a água e tinha um morro então no mínimo, sei lá parece, né, o Caio vai falar melhor, mas na física parece que no mínimo ele vai girar assim e flub, flub e foi, acabou, né só que o carro girou, girou e desceu de ré. E eu só lembro de tipo... Pum, pum, pum. E parou assim. E eu sentia, naquele momento, muito forte. Eu senti isso, cara. Foi a única vez na minha vida que eu senti. Mas eu realmente senti uma mão me segurando. Porque eu pensava mesmo, não bate cabeça, não bate cabeça. Mas eu nem, tipo, nem me mexi. Eu fiquei paradinho. E deu PT no carro... Era um lugar cheio de árvore, então tipo tinha muita possibilidade de qualquer galho entrar, de destruir. Quebrou o vidro de trás, porque na época eu andava de cajado, e ele quebrou o vidro do carro. Foi lá que o cajado ficou, cara, como eu tenho saudade daquele cajado. Mas é resumindo, girou, girou, caiu, meus pais atrás, desesperados, saíram do carro. E eu lembro que a gente bateu, o carro parou, eu pensei, vai explodir. Sei lá, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. É o que eu pensei, pega o iPod e pega o cajado, foi a única coisa. Que veio na minha cabeça de verdade. De repente eu ouço a voz da minha mãe. Felipe, Tiago. E aí o Fi, já sabendo que minha mãe devia estar muito preocupada, falou oi. E eu não respondi nada, porque eu estava indo atrás do cajado. Tiago, cadê o Tiago? Eu estou indo e tal. Daí beleza, subimos e graças a Deus sobrevivemos. né? Deus nos livrou. Mas essa situação, ela traz uma... O um, que? O cajado ficou. Eu tenho a foto, eu enterrei o cajado lá. Foi um minuto de silêncio... Pelo... Não, Foi o meu... Era um cajado tipo do Gandalf, ele tinha um centro grande e duas hastes para o lado, era bem bonito. Tenho fotos com o cajado, pelo menos. Mas, aquela situação me dá uma imagem, eu acho que nos dá uma imagem muito interessante. Na vida, é impossível nós termos o controle das coisas a todo momento... Às vezes pode parecer que a gente tem o um controle e a gente pode se sentir no controle. Porém, as injustiças da vida e, as, e as, é, a, a, a aleatoriedade da vida que acontece, tira a gente do controle. E acontece em alguns momentos onde você está dirigindo, você dirige há anos, você está tranquilo na estrada e de repente algo que não deveria ter acontecido, acontece. Ou às vezes... Você pode estar dirigindo até mesmo a 40 por hora. E alguém vem e gira o carro e bate em você e destrói tudo. Ou às vezes você pode estar cuidando da sua saúde, come bem, se exercita, sai na rua e atropelado. E perde as pernas. Ou às vezes você pode estar se cuidando. Eu não quero pegar o Covid, eu vou fazer todas as coisas necessárias. E aí o teu pai pega e aquilo mexe contigo. Então na vida... É impossível nós termos, termos o controle das coisas. Às vezes pode parecer que a gente tem. E de repente algo vem e nos mostra que nós não temos. E viver tentando ter o controle das coisas na vida vai nos cansar. Porque no primeiro momento que algo dá errado, a frustração vai ser muito grande. O sentimento de culpa vai ser muito grande. O que você vai olhar, né, naquele exemplo, o carro deu perda total... E o carro não era do FIA, o carro era do Gabri, então a primeira coisa que podia vir na cabeça do FIA é, meu Deus do céu, eu destruí o carro do meu irmão, olha isso, um prejuízo de, era um C3, cinza, é, sei lá, 20 mil C3, eu não sei quanto é que era naquela época, um prejuízo de 20 mil que eu dei, olha, olha isso, e de repente vem esse peso de culpa, no seu caso pode ser outra coisa, ah, eu não devia ter saído de casa aquele dia. Ah, eu não devia ter falado isso para o meu pai e para a minha mãe. Ah, eu não devia ter feito aquilo. E a gente se pega em um, uma, em um beco sem saída. E eu comecei a refletir, eu falei, Deus, ok. Eu percebo que a vida é, é quase impossível de ter controle, mas... Então como que eu posso ter segurança diante de um mundo tão incerto? E mais, como que eu posso ter segurança de que a minha vida vai dar certo? De que no fim das coisas eu vou encontrar alegria, de que no fim das coisas, eu vou encontrar o propósito que eu estava tanto buscando. E tem um texto incrível que eu quero ler em Salmos 36, capítulo, é, versículo 7 ao 9, que nos dá uma imagem de algo muito precioso que nós vamos refletir essa noite. E eu quero chamar a nossa conversa essa noite de uma vida louca. Porque quando nós olhamos para a vida com Deus... E a segurança que nós encontramos na vida de Deus, não necessariamente é a segurança de que nada de ruim vai acontecer contigo. E se você estava acreditando nisso, então vamos parar de acreditar hoje. Não necessariamente por Deus cuidar de você, por Deus ter você na palma das mãos dEle, não necessariamente nada de ruim vai acontecer. Porém, em Deus, aquilo que era ruim tem um novo significado, e eu quero ler esse salmo, se você puder projetar aqui, fazendo favor, olha que lindo, do 7 ao 9, como é precioso o teu amor ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das suas asas, eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz, então aqui nós temos Davi, um dos caras que mais não teve uma proteção física nessa terra, ele foi traído duas vezes por dois filhos diferentes... Ele foi traído por um dos seus fiéis escudeiros que ele tinha... E ele foi traído pelo cara que ele trouxe para o reino dele... Que era neto de Saul para ajudar... Esse cara também traiu Davi... Davi foi perseguido por um rei... Como a gente está cansado de saber... Davi não foi é, é, honrado e visto pelo seu pai... Então o cara que passou por várias coisas na sua vida... Ele diz que ele encontra proteção na sombra de Deus... Ele diz que ele tem fartura na casa de Deus. E aí, o que que nós então estamos percebendo aqui? É que quando nós deixamos o controle da nossa vida, das situações, das circunstâncias, nós deixamos ele de lado e nós confiamos em estar nas mãos de Deus, sempre. E eu quero, eu espero de todo meu coração que isso possa firmar, ter um lugar no nosso coração. Nós sempre teremos um Deus que nos dá vida. Talvez a nossa expectativa da vida que Deus nos dá, é que tudo que eu tocar vai dar certo. Tudo que eu vou fazer vai para o lugar certo. Tudo que eu, tudo que onde eu chegar vai ser bube-babe. Sabe, vai ser, nossa eu falei como se fosse com o Levi. Vai ser bum, vai ser rá. É, não sei porque, acho que eu estou falando muito com o Levi, mas o que esse texto nos ensina, o que ele diz ali, no versículo 9, pois em ti está a fonte de vida, graças à tua luz, olha que precioso, Davi está falando assim, talvez vão existir momentos da vida, aonde eu vou me encontrar desprotegido, aonde uma situação não vai fazer sentido, ela não devia ter acontecido, mas eu sei aonde está a fonte da vida, e esta luz ilumina para mim aquilo que é bom e que é mal. O que eu quero dizer com isso, é que quando nós não estamos vendo através da luz de Cristo, nós podemos estar comendo uma comida podre achando que nos faz bem. Nós podemos estar nos alimentando e por alimentar, entenda... Você está vendo, ouvindo conselhos, tendo pensamentos, indo a lugares, fazendo certas coisas. Que você fala assim, nossa, isso vai me fazer muito bem. Mas é um alimento podre. É um alimento mofado. Que no final, ele corrói e destrói o seu interior. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós aqui já falamos assim, nossa, não, se eu fizer isso vai ser muito bom. E depois você fala, ah, não devia ter feito. Quantos de nós olham para algo e falam, cara, é isso aqui mesmo? E aí você tem um sentimento dentro de você falando, não, não é. Não, você fala, não, não é, é isso mesmo. E aí você vai, e aí chega num lugar onde você fala assim, hum, agora eu não vou admitir que eu estava errado. O que significa, é que Davi está dizendo, na casa de Deus, e hoje nós entendemos que nós somos a casa de Deus, então é sobre um lugar de comunhão com Cristo. Quando eu estou em comunhão com Cristo, quando eu estou conversando com Cristo, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou me relacionando com Deus, a luz dele me mostra, Ti, não cai nessa, porque não vai ser bom. O controle de Deus sobre a minha vida, a sua proteção e o seu amor, é que em alguns momentos, ele vai me dar o discernimento, de coisas que eu quero fazer, lugares que eu quero ir, pessoas que eu quero ser amigo, e ele vai falar assim, não. A luz, nos dá a vida, a fonte de, de vida em Jesus, ilumina, e é por isso que a palavra diz que lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque naquela época existia o vazinho que colocava essa lâmpada nos pés era um vazinho bem pequeno com óleo dentro e, uma, e um pavio na frente e eles amarravam isso no pé e eles acendiam e assim eles conseguiam ver se ia ter cobra, se ia ter alguma coisa ali no chão que eles não podiam pisar, então Jesus está nos dando uma imagem que quando nós estamos em comunhão com a palavra e a palavra é Jesus Cristo e a palavra é a Bíblia e a palavra até mesmo se encontra aqui ó a palavra é nós estarmos em corpo, é nós termos alguém que vai nos, nos auxiliar, que vai nos exortar, que vai nos encorajar. Quando nós estamos nesse lugar, de repente, temos lâmpada para os nossos pés. Percebemos que alguns caminhos, que algumas coisas, não fazem bem. Não porque, elas estão nos afastando de Deus. Porque Deus se aproximou de nós enquanto éramos pecadores. Mas principalmente porque elas estão nos levando a um lugar de escravidão. Então quando nós tentamos tomar o controle da vida. Ah, cansei. Estava tentando cara, mas eu cansei. Agora eu vou, vou fazer o que eu quero. Então estou tomando o controle. Oh, agora vai ser assim. Cansei de ouvir o cara lá falar. Agora eu sei o que é bom para mim. Eu consigo descobrir sozinho. Eu posso fazer tudo sozinho, vai dar certo. De repente eu estou no controle de novo, até que o carro começa a girar e eu me pego sozinho, perdido. Sem ter a oportunidade de me defender. Faz sentido? E eu queria então falar nesse momento sobre algo que acontece na vida de Paulo. Eu quero essa noite fazer uma reflexão com vocês, isso era mais para nos dar uma introdução. de essa vida debaixo do controle de Deus... E o que ela significa? E a primeira coisa que eu quero te dizer, se essa noite isso também puder estar escrito no seu coração, amém. Mas existe aquela fala né, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E essa na verdade pode se tornar uma realidade na nossa vida. A vida com Deus, ela não necessariamente é uma vida em linha reta. A vida com Deus, ela não necessariamente vai ser uma vida onde todas as coisas vão acontecer perfeitamente, onde não vai haver erros, onde eu vou conseguir acertar em tudo. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra, ela tem muito mais a aparência de vários erros, do que a aparência de vários acertos. Faz sentido? Deu para entender? A vida com Deus, nós não podemos nos cobrar de que a nossa vida com Deus, ela, exteriormente, esteja dando tudo certo toda hora. Porque nós vamos acabar entrando debaixo de algo que não faz nem sentido com o reino de Deus. Na verdade, olha que doido. Em Atos 16, existe um momento. Paulo se converteu para Jesus Cristo. Então, um homem chamado José vai... É, opa me confundi, um homem chamado Barnabé vai, e ele fala, não, eu quero, eu vou ajudar Paulo, ninguém aceita Paulo, todo mundo está com medo de Paulo, acha que ele é falso, fala, não, eu vou ajudar Paulo, então Barnabé começa a ensinar Paulo, e faz várias coisas, e aí chega no capítulo 14 de Atos, os dois estão lá em Antioquia, a igreja fala, vamos enviá-los, aí Barnabé e Paulo saem pregando por várias cidades, está irado, eles voltam, João Marcos, que era um dos apóstolos que andou com Jesus, abandona Paulo e Barnabé no meio do caminho, eles voltam para Antioquia e a galera está falando mal. Os, as, os lugares que Paulo e Barnabé levaram o Evangelho, agora os fariseus estão obrigando que todos se circuncidem. Então eles querem trazer de volta a prática da lei aonde Cristo havia trazido a liberdade. E aí Paulo e Barnabé tem que ir lá para Jerusalém, participar de um concílio com os apóstolos. E aí chegando lá, a questão é resolvida rapidamente, e eles percebem que está errado pedir para quem havia se convertido se circuncidar. Eles haviam sido salvos pela fé em Cristo Jesus, e era isso. Então Paulo e Barnabé voltam com Silas, e um outro que eu esqueci o nome, para esses lugares, falando assim, não, ó tá certo, o evangelho é esse, beleza, chegamos aqui. Então Paulo e Barnabé estão em Antioquia. E aí Paulo fala assim, Barnabé, tive uma ideia. Cara, vamos voltar por todas as igrejas que a gente pregou, vamos fortalecer, vamos ver como está todo mundo. E Barnabé fala, caramba Paulo, maravilhosa ideia, veio do céu. Vamos lá, eu vou lá chamar João Marcos e a gente vai. Aí Paulo fala, ei, peraí, João Marcos? Não, não. Você não vai chamar João Marcos, não? Aí Bernabé vai pensando, né, o coração de pastor, de pai, e fala, Ei, como assim? É óbvio que eu vou levar João Marcos. Ele quer aprender, ele quer estar junto. E Paulo fala, não, cara, esse cara já nos travou uma vez. Ele já desistiu no meio do caminho. Tive que gastar dinheiro para ele voltar. A gente tirou o dinheiro que a igreja tinha dado para a gente ir mais longe, pro cara voltar não não vai. Né, tô criando disso aqui. Não vai rolar assim. Não vamos com ele. E aí? o versículo 16 diz assim, tiveram um desentendimento, né, De Atos, o versículo 39 de atos 16 diz, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, então Paulo e Barnabé tem uma briga tão feia, né, como se fosse, pegou aquela corrente de BFF e quebrasse, você não é mais minha melhor amiga, toma na sua cara, essa pulseirinha que você me fez, e aquele momento ali, eles tiveram uma grande briga, Cara, dois grandes homens de Deus, dois apóstolos, dois homens que estavam enviados para estabelecer o reino de Deus, agora brigaram e se separaram. E eu não sei você, meu primeiro pensamento é sempre assim. Ô oh, cara, tem que aprender com isso aí, ó. Não posso, entendeu? Não, não, não pode brigar. Tá, meu Deus, ó Paulo, que feio. Barnabé, o que, que você fez? E sim, acredito né, que a briga não é boa, né? não, não é para ficar brigando com as pessoas. Só que quando eu comecei a olhar para isso, e olhar para o plano geral, e para a obra que Cristo fez, e para o propósito de Deus, veio algo no meu coração. E eu espero conseguir, eu espero que a gente possa entender isso essa noite. É que... Tudo isso que aconteceu, óbvio que já houve um grande ganho para o mundo. O fato de dois grandes apóstolos terem se separado, já é mais lugar ouvindo a palavra de Deus ao mesmo tempo. Só ali já estava 5 a 0 para Deus. Então, já, já era algo maravilhoso. Nós já vemos o poder de Deus transformando algo ruim em algo maravilhoso. Mas o que eu quero te dizer é que talvez, algo que aconteceu na sua vida e que você considera assim... Ah, não devia ter sido assim. Nossa, olha isso que aconteceu. Era para ser de outro jeito, podia ser de outro jeito. Deus transforma aquilo que vinha para trazer morte e destruição em vida abundante. E às vezes algo que aconteceu na sua vida você considera como uma barreira entre você e Deus. Olha, era tão bom até isso. Mas agora houve uma ruptura. Não dá mais, não há mais esperança para mim, não, ou até ok, mas não vai ser mais aquilo que era. E na verdade, Deus está construindo algo muito além do que é possível enxergar. Deus está utilizando de uma situação que era para trazer destruição, para trazer construção. A briga dos dois teve a ver com propósito. Se nós olharmos para a vida de Barnabé, ele estava fazendo com João Marcos o que ele fez com Paulo. Ele estava recebendo alguém que outra pessoa não queria receber. Ele estava falando assim, não João Marcos, eu quero te discipular, eu quero te pastorear, eu quero te construir. Só que quando nós olhamos para Paulo, Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Paulo abriu diversas igrejas. Então o propósito de Paulo é, cara, eu quero pregar o mais rápido possível para o máximo de pessoas. Eu vou fazer de tudo por todos. Então existiam dois propósitos diferentes. Existiam duas partes do corpo diferentes. Existiam dois homens que talvez deveriam estar em lugares diferentes. Vivendo chamados nesse momento e propósitos diferentes. E qual que é a beleza disso tudo? É que nenhum é maior do que o outro. O propósito de um não é melhor do que o propósito de outro. E o que poderia limitar toda aquela situação? É se um vivesse se comparando com o outro esperando... O mesmo tipo de vida, sendo dois propósitos diferentes. Faz sentido? Se Paulo olhasse e falasse assim, não, mas eu precisava de pular mais Barnabé, é, mais João Marcos. Não, eu preciso encontrar isso aqui para eu cuidar de perto e ficar aqui com ele. E se Barnabé olhasse e falasse, não, eu preciso abrir mais igreja. Eu tenho que sair por aí pregando. Eu tenho que escrever mais cartas. É como se a mão falasse assim, não, eu preciso andar na, no chão. E o pé falasse, ah, eu preciso pegar uma banana não, são propósitos diferentes, são lugares diferentes, são coisas diferentes, só que quando elas são feitas em unidade, quando elas são entendidas como reino, então o alcance, a transformação é muito maior, o que acontece é que sem Barnabé talvez não existiriam Paulos, se não houvesse um Barnabé para pastorear, para discipular, para ensinar, para amar, não existiriam homens como Paulo que poderiam ser transformados, formados e prontos para serem enviados. Porém, se não houvessem Paulos, não teriam novos Barnabés. Se não houvesse um Paulo para pregar para todo mundo, para conversar com todo mundo, e todo mundo vai receber Jesus Cristo, talvez um novo Barnabé não encontraria fé. Faz sentido? É um ciclo. Os dois são necessários para os dois. Os dois. Os dois caminham juntos. Então, a primeira coisa que eu queria que o nosso coração essa noite pudesse receber, é que nós não podemos nos definir, nos definir a partir do próximo. Que quando nós estamos vivendo essa vida louca com Cristo, debaixo do controle de Deus, existem coisas que vão acontecer na sua vida, que podem parecer o fim de tudo. Que podem parecer uma grande ruína, que podem parecer um um momento de perda grande, mas que na verdade é o início de algo maravilhoso. Mas que na verdade é o início de novas pessoas que vão te encontrar. Talvez a ruptura de um relacionamento na sua vida. Talvez coisas que você está preso até hoje. Talvez pessoas que você está preso hoje. Talvez coisas que você faz. e Você fala assim, cara, se não fosse por isso, Enquanto Deus está falando, ei, deixa eu pegar isso e eu te mostrar quem eu sou. Se você puder fechar os seus olhos rapidamente nesse momento. De olhos fechados eu quero... Eu quero construir isso com você agora, mas fecha os seus olhos e tenta imaginar isso comigo. Imagina então, duas pessoas crescendo, paralela. A primeira pessoa, ela consegue, ela tem habilidades, ela vai fazendo tudo o que ela precisa fazer. Ela vai construindo o que ela precisa construir. Então, a outra pessoa, ela não tem habilidade, ela não consegue escrever bem, ela não sabe falar bem, ela não consegue nem jogar um esporte bom. E a primeira pessoa que eu vou chamar aqui de é, A essa pessoa então é sempre chamada e escolhida para fazer as coisas, e todos falam, ah, o A consegue, chama o A, dá o lugar para o A, e a pessoa B, ela está sempre ali, está sempre tentando, mas ela nunca consegue fazer nada, e os dois começam a crescer, na cabeça do A, ele percebe que tudo que ele tem nas mãos, sendo ele mesmo, é o suficiente para ele dar certo, então ele começa a se lançar em coisas novas. Ele começa a fazer coisas diferentes. E ele começa a construir coisas diferentes. Enquanto B, ele olha para ele e fala, meu Deus, nada que eu faço dá certo. Eu não consigo, eu tento, eu tento fazer um empreendimento aqui. Eu tento fazer uma amizade aqui, não dá certo. Eu tento começar um relacionamento, não dá certo. Então ele fala, eu não, eu não consigo. Esses dois crescendo, chega um momento que eles se encontram com Jesus. Jesus fala para os dois a mesma coisa. Eu tenho vida para dar para vocês, porém muito mais do que isso, eu mesmo quero ser em vocês. Aquela pessoa, A ah, que foi construindo todas as coisas, ela fala, uau, eu recebi vida. Porém, ela está tão cheia das suas próprias habilidades, do que ela sabe fazer, que ela não percebe que ele falou, não é só vida que eu estou te dando, eu estou me dando a você agora a pessoa B, não conseguia fazer nada, e então quando ela ouve Jesus falando, eu tenho vida, em primeiro lugar ela fala, meu Deus, a minha esperança, eu não conseguiria, não daria certo, só que tem mais, ele fala assim, não, eu quero ser em você, e quando ele ouve isso, ele fala, está aqui, eu encontrei... Eu já sei o porquê nada funciona, porque eu não consigo fazer as coisas darem certo. Eu já sei o porquê a minha vida ela vai para tantos lados e eu não acerto. É porque estava faltando a peça principal. Pode abrir o olho. Agora o que, que isso representa? E eu quero, até se o Clau puder fazer um fundinho. É que quando todas as coisas da nossa vida estão dando muito certo... Quando tudo que você faz, você acerta. Em todos os lugares que você vai, você já tem a resposta. Nós acabamos assumindo um lugar de Deus para nós mesmos. E isso acaba nos impossibilitando... De ver a manifestação de Cristo em nós. isso acaba nos impossibilitando de perceber o mover de Jesus através de nós. Mas quando a nossa vida... Ela dá várias coisas erradas. E durante o processo com Deus, eu vejo várias falhas. Pecados. Eu não, eu não sei nem como orar. Eu, eu não consigo perseverar lendo a Bíblia. Eu não consigo perseverar na vida de corpo. Parece que eu tento fazer parte, mas eu não me sinto parte. Quando eu me encontro nesse lugar, na hora que Jesus se apresenta, eu percebo que só existe uma solução para mim. E às vezes, aquilo que nós estávamos considerando algo tão ruim... Aquilo que nós estávamos considerando algo como um empecilho, como uma impossibilidade. É justamente o que nos aponta para Cristo. Faz sentido? Sabe, e o que eu comecei a refletir é os defeitos, as dificuldades que você encontra. O que que isso tem suado para mim e para você como um limite? Um limite é onde eu falo, ah não, eu só vou até aqui. ó, oh, Não consigo. Ah, eu tentei, mas eu cansei. Ah, é mais balela do que verdade. Ah, isso não dá. Ou os defeitos e as dificuldades têm sido um convite. Jesus, eu não consigo encontrar um caminho através disso. Jesus, eu não estou conseguindo perceber como que as coisas vão mudar. Jesus, eu acabei de... Pode acontecer isso, eu acabei de brigar com o Barnabé, eu não queria ter feito isso. Mas agora eu estou numa posição onde eu não tenho mais a solução, a resposta. não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Jesus, eu não sei lidar com isso. Jesus, tem isso na minha vida que toda vez que eu tento caminhar, parece que puxa o meu pé e me deixa preso. E se não for pela sua presença, se não for pela sua manifestação, e se não for por você, eu não vou conseguir... E olha que incrível o que a Bíblia diz em Isaías. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Eu quero te dizer algo essa noite. Às vezes aquilo, às vezes não. O momento de vida em que nós encontramos um caminho tortuoso. Nós nos encontramos nesse lugar tortuoso. Nesse lugar parece que sem solução. Nesse lugar parece que amarrado. É justamente aonde os pensamentos de Deus, o coração de Deus e o caminho de Deus para mim e para você vai se manifestar. E é num contexto desse que quando Jesus se encontra com o cego... Os discípulos perguntam, Jesus, por que ele pecou? Foi porque os pais dele pecaram, é, por que ele está cego? Foi porque os pais dele pecaram, ou foi porque ele pecou? E os discípulos estão tentando encontrar a causa, olha, você está vivendo isso porque você fez aquilo. Ó, você plantou, agora você está colhendo algo. Ó, a culpa é sua. Ou não, a culpa é do seu pai. Foi ele que plantou isso na sua vida. Você está cego assim, ó, porque ele te maltratou lá atrás. Ó, oh, você está vivendo essa falta de prosperidade porque você está no lugar errado. Ó, oh, você está vivendo essa prisão porque você está isso e aquilo. E Jesus olha para aquele cego e para os seus discípulos e com um amor e com uma verdade profunda. Ele fala assim, não, não foi porque os pais dele pecaram, nem porque ele pecou. Mas foi para que a glória de Deus fosse manifesta através de nós. talvez existem coisas que são como cegueira na sua vida hoje. Aonde te impedem de caminhar, de ver além, de perceber além. E nós estamos falando assim, nossa, quem que a culpa de quem é disso? A culpa é daquela pessoa? A culpa é do pastor? A culpa é do influenciador? A culpa é do meu amigo? A culpa é do meu ex-namorado? A culpa é da minha mãe? A culpa é do meu pai? A culpa é de tal? A culpa é de tal? Jesus está falando assim, não. Não é sobre culpa. É sobre... A minha glória ser manifesta. Isso que te cegava, vai te ajudar a perceber a manifestação de quem eu sou. Isso que te impossibilitava, isso que te separava, isso que te angustiava, na verdade é um convite. Que a partir de um problema eu estou te fazendo de conhecer um Deus que não encontra impossibilidades, nem limites, nem separação. E o profeta Zacarias, ele vai dizer o seguinte, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, e o ponto é que momentos como esse, não exigem força, ah não, eu vou, fazer, eu vou trilhar o meu caminho por entre isso, eu vou sair disso, você vai ver, ah não, eu vou dar a volta por cima e... Vocês vão ver como eu consigo. Ah não, eu vou aqui ó, batalhar e vou lutar e todo mundo vai poder ver que eu consigo, que eu sei. Ah não, tem que ser violento, eu vou destruir tudo aqui, porque agora é um novo Tiago, vocês vão ver. E Deus está falando, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo espírito. É por um lugar de relacionamento, de conhecimento, de intimidade. Que de repente, Deus levanta o fraco para envergonhar o forte. Deus levanta o tolo para envergonhar o sábio. E aqueles, isso o que isso quer dizer? Aqueles que confiavam que tinham um controle forte, que achava que podia controlar todas as coisas. E eu já sei como fazer, e eu posso manipular. E o sábio que achava que tinha todo o conhecimento, e eu já sei o que é o certo, eu já sei o que eu posso. Eu já sei quem é, quem é bom, quem é ruim, eu posso fazer as coisas. Deus então mostra que aqueles a quem ninguém dava nada, são aqueles a quem Deus sempre confia o seu reino. Davi foi assim, Moisés foi assim. Abraão, cara, o pensamento de que Sara era estéreo e Deus escolheu uma mulher estéreo para ser mãe de todos nós, é muito louco. Deus podia ter escolhido uma mulher que não tinha esterilidade, mas Ele quis a estéreo. Deus podia ter escolhido um cara que não era gago, mas Ele quis Moisés. Deus podia ter escolhido um guerreiro de Israel que estava acostumado a lutar, mas Ele quis Davi. E o que eu quero te dizer é, entenda... As coisas que eram fraquezas na sua vida, como um convite de você poder conhecer um Deus que escolhe você. Um Deus que encontra propósito naquilo que o mundo diz que é lixo. De novo, porque como nós não temos o controle da vida, situações ruins vão acontecer. Os problemas vão surgir, as coisas vão dar errado. Alguém pode abusar de você psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Alguém pode te usar num relacionamento, alguém dentro da igreja pode fazer isso, você pode se sentir assim, mas de repente você encontra não um Deus que somente abraça, não um Deus que somente enxuga a sua lágrima, mas um Deus que fala, olha isso aqui agora vai trazer vida para muitos, mas um Deus que fala, isso que antes vinha para te condenar, eu trago para curar. Você pode ficar em pé comigo nessa noite? eu quero fazer uma oração bem simples com você nesse momento. Se a gente puder abaixar um pouco as luzes fazendo favor no salão. Obrigado. Você em casa também, se você quiser fechar o seu olho com a gente. Mas eu quero nesse momento fazer algo. Se todos nós pudermos fechar os nossos olhos... E se você sentiu desejo, sentiu fé para isso essa noite, se sentiu é, não coagido, mas animado para fazer isso. Eu, eu gostaria que se você passou por algo ruim, algo que você sentia que te limitava, que te prendia. Se você estava vivendo algo que era como uma prisão para você mas essa noite você percebe que a vida com Deus não é uma vida em linha reta, mas que Deus usa, Deus usa aquilo que o inimigo trouxe para nos destruir, para nos trazer vida, para nos trazer esperança, se essa noite você percebe que uma situação que Satanás tinha colocado para te destruir, na verdade Deus quer usar para a glória, para manifestar o amor dEle para você. Para manifestar o amor dEle através de você. Todos nós de olhos fechados. Eu gostaria que você levantasse essa mão nesse momento. Eu quero orar com você. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Se você puder então abrir as suas mãos no seu lugar nesse momento. Eu vou orar junto com você. Jesus, eu te agradeço porque você é um Deus. Que não deixa... Criar barreira entre você e nós muito mais, você é um Deus que arquiteta todas as coisas para que quando nós nos encontrássemos diante de um fim, diante de, um, de uma barreira diante de algo que nós não poderíamos continuar o Senhor transforma aquilo em algo que não somente traz glória que não somente traz vida, mas algo que nos cura, algo que nos faz sentir amado, algo que nos faz sentir escolhidos e próximos, Deus eu oro nesse momento por essas pessoas que estão com as mãos abertas, que estão com os corações sedentos Pai eu oro Deus que haja uma, uma revelação, Deus que haja um discernimento, da, da sua cura da sua vida, e daquilo que o Senhor está trazendo em cima do que o inimigo tinha trazido para destruir Deus eu oro que haja essa compreensão e até mesmo uma perspectiva de visualizar aquilo que o Senhor está gerando a partir de algo que foi considerado como morte Deus eu oro nesse momento por esperança Deus que seja uma esperança Daquela como se vê em Jesus Que seja uma esperança que é como Âncora para a nossa alma Que nos deixa em paz Que nos deixa guardados em meio a uma tempestade Jesus que essa noite Deus nós possamos ser encontrados Pelo seu Espírito de uma maneira Que percebamos a obra que o Senhor tem feito Em nós e através de nós Pai, eu oro, Jesus, que haja fé, a fé que é seguida por ousadia, para podermos escolher o que é bom e não o que é mal. A fé para diante dos momentos tortuosos, nós possamos ver isso como um convite, e não como uma barreira, não como um limite, Pai. Muito obrigado pela sua presença e a sua graça, em nome de Jesus. Amém?